0: E aí galera?
1: Olá, boa noite.
0: Uh, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem?
1: Eu estou sim. Sim.
0: Massa. E aí, tudo bem com todo mundo?
1: Tudo ótimo, boa noite Carlos. Boa
2: noite Rosângela, boa noite Marcos. Boa
1: noite. Tudo bem Marcos?
0: Tudo bem Rosângela, seja muito bem-vinda, obrigado pelo, por aceitarem o convite. Você, primeiramente, depois o Carlos também, muito obrigado. Carlos,
2: eu que agradeço o convite. É isso.
0: E como é que
1: tão, eu que agradeço?
0: Como é que estão as coisas por aí na nessa quarentena aí? Tá todo mundo confinado já voltaram às vidas normais? Como é que estão?
1: então, primeiro parte... eu, <risos> pois então, a no início da pandemia. Eu fiquei, a gente, nós, pelo menos na minha cidade, nós ficamos 15 dias meio que isolado mesmo, sem treinos em academia E sem treinos, praticamente ao ar livre, não não teve treinos uhum. Aí depois fui liberando aos poucos Eu treinava assim, muito cedo, sozinha, mais próximo do meu bairro mesmo Mas os treinos maiores, é, longos e geralmente em grupo, né? Que eu fazia, eu ainda não estou fazendo até mesmo porque as provas do primeiro semestre foram todas, né, canceladas, é então, então é, agora, agora eu só agora tenho eu... prova no segundo semestre, a, a minha prova alvo seria lá no Missão Brasil esse ano, e a, ontem, né, a gente teve a confirmação, né, que ela foi cancelada, então eu, eu tenho prova em setembro, aí até então ela, essa ainda é tá confirmada, aí... Meus treinamentos mais pesados vão começar para ela em junho, em julho, na verdade. Aí já vai é focar mais. Nossa.
0: É o, o Paulo, né, ele ia participar aqui, o Paulo Lamin ia participar do nosso bate-papo, só que ele teve, de última hora, compromisso com os patrocinadores aí. Agora, no mesmo horário que a gente tá aqui conversando, ele vai estar tá fazendo uma live para poder a, falar, né, sobre esse cancelamento, né, que que até então tava, é. acho que tava o último a última data, se eu não me engano, ele tinha colocado para 15 de julho. Era a última data para eles dizerem se vai ou não vai, né? De, de fato. Mas aí acabou que eles sentiram né? que do jeito que as coisas vão andando não está seguindo aquele ritmo, né? A gente imaginava, ou pelo menos muita gente imaginava que ia ser dois, três meses e tudo ia ficar mais tranquilo, mas não está não sendo bem assim, né? Então ela acabou indo no, no embolo de, no, no embalo de todas as outras provas né, do semestre aí Que a gente tá vendo, não só no Brasil, mas no mundo afora, né? Exato a, as Grandes provas, tudo cancelando Mas, beleza, e por aí, Carlos, como é que estão as coisas?
2: Não, primeiro eu queria agradecer ao Marcos pelo convite, né? Rosângela, que eu não, eu não a conhecia, tive que entrar no perfil e vi que é a bichinha bruta mas aqui na minha cidade quando estourou a pandemia em 23 de março meio que fechou tudo. Minha cidade por ser uma cidade plana, é uma cidade no litoral aqui do estado de São Paulo, então tem muito idosos, né, que moram aqui. Então assim, quando fala quarentena, rola um bloqueio mesmo na cidade. E por questões até do, do hospital aqui da, da minha cidade, da região, seu mais com mais recursos. Então, Muitas cidades vizinhas, quando acontece algum probleminha, vem tudo para Santos. Então, acaba com que a quarentena aqui ficou uma coisa mais rígida. Tanto que a cidade vizinha da minha, prática de surf, nadar no mar, fazer atividades no calçadão, tá legalizado. Na minha cidade não pode de nada. Tá tudo bloqueado. Então, assim, questão de treino, na minha cidade mesmo em si, a galera aqui da corrida, tá correndo na perimetral que é na área portuária, que não tem contato com nada, não tem nada e não estão fazendo em grupos tipo, cada um tá indo no seu horário aleatório para não encontrar com ninguém eu mesmo não tô correndo no momento, eu tô tranquila mas tô pedalando, então para pedalar eu tô pegando a Rio Santos, não sei se vocês conhecem aqui, então é uma estrada que tipo, ela sai de Santos pelo litoral e ela vai até Rio de Janeiro que ela vai sentindo Ubatuba, Paraty... Vai pegando todo o litoral ali. o litoral. Então, o pessoal tá indo pedalar nessa estrada, porque pedalar é mais tranquilo. Agora, a corrida mesmo aqui na cidade gente não tá rolando. A academia também, tudo fechada. Todas fechadas. Claro que tem né, algumas clandestinas, que isso eu acho que em tem qualquer é. lugar... Né? É. Devido aos donos das academias precisarem ter uma rentabilidade, mas... Fora isso, treinar assim, a galera não tá treinando muito não, mas em casa, né? Tanto que eu mesmo tô dando aula para os alunos tudo através do Zoom. Então, é o que tá dando pra manter aí essa quarentena né? ativa, no caso. É, tá tendo, todo
0: mundo tá tendo que se, se reinventar, né? Seja no treino, seja no, no trabalho, né? Empresas que não trabalhavam em home office começaram a trabalhar em home office até por não ter uma uma outra opção, né? Ou fecha ou, ou, ou se adapta. E os atletas também, né? Tem pessoas, não sei se vocês a é, conhecem o Lula lá de, de Pernambuco. O Lula ele é. ele tá correndo 10 quilômetros todos os dias dentro de casa. A ah, ele já tá chegando aos 800. Ontem ele postou, se eu não me engano, tava 780. A meta dele é chegar a mil quilômetros só dentro de casa. E isso ele mora em apartamento, tá um apartamento de sessenta e poucos metros quadrados e aí ele abre a porta, corre da ponta de um quarto, vai até o hall e volta, assim, coisa de surreal, assim, né? Mas ele tá se mantendo ele tá se mantendo lá né, nessa, nessa disposição, né? E me fala um pouco de você, Rosângela, tua história no... No Trial. Fala um pouco como, como foi essa tua entrada no, no, no Trial Run, né? Que o que foi que eu imaginei para esse episódio a princípio, que eu tava conversando com muita gente que curte Trial, e a galera tava com a expectativa de voltar na, na mission. Né? Então, tava todo mundo naquela, ah, vai ser a prova, que vai ser a volta, a gente vai conseguir se organizar. Muita gente inscrita, todo mundo é, envolvido nisso. E aí, eu vi que você ganhou a prova no ano passado, né? Dos 50K. Eu participei da prova em 2018. É uma prova altamente difícil, é Dura pra caramba. É, fiz a prova em 18 horas, alguma coisa difícil. Os 80... E fiz, levei quase 8 horas, assim. Tanto que é, eu fui pra lá pra pegar pontos também, pra ir pro Mont Blanc. E aí, eu lá no Mont Blanc, conversando com o pessoal, querendo saber como era a prova. Pessoal, ah, tu ganhou ponto na, lá, lá na, no em Passa 4? Ah, então tá tranquilo, pô, Tu vai correr aqui de boa, assim, porque... De fato, é, essa prova é bem casca-grossa E queria saber um pouco dessa tua história E como é que chegou né, a, a esse pódio dos 50K
1: Certo, então, Carlos Eu ingressei na corrida no asfalto é, Corri um período no asfalto Fazia as competições, as competições de... daquelas corridas de estações, corrida curta Comecei com 5K, 10K Aí depois fui vendo a necessidade de, de esticar mais um pouquinho, aí fui para pros 15, 21, aí eu fiz a minha meia-maratona no, no asfalto. E eu gostava muito de fazer trekking, sempre gostei de natureza e assim, aí eu tentei conciliar a corrida com trekking, aí eu fui pesquisando para ver o que tinha, o que eu podia estar tá fazendo assim. Aí foi onde eu ingressei, na corrida de montanha. Aí sim foi paixão à primeira vista, foi uma coisa no... surpreendente, tudo que eu gostava. É, correr e a natureza. Aí eu fui correndo, aí eu fazia corridas curtas, tipo 10k, 15k. Fiz 21k também em corrida de montanha. Depois eu quis fazer uma maratona. Aí eu peguei e falei assim, vou fazer uma maratona, então vou fazer uma maratona de montanha. Aí foi onde que eu escolhi fazer a Tutã, foi a primeira maratona é, em Visconde de Mauá, que acontece. Aí, nessa, na verdade, essa maratona virou uma ultra... É, é, eu e mais um grupo de pessoas que estávamos juntos, assim a, a, o pessoal da Elite, a gente estava logo atrás assim da Elite, nós erramos um percurso, uma bifurcação que tinha, não tinha um staff na hora, e erramos por 7 km. Então essa maratona virou uma ultra de 49 quilômetros. Assim.
0: Ou seja, se então, tornou a... uma ultramaratonista por Exato, acidente.
1: por acidente, <risos> isso. Aí essa ultra, e antes disso... No, depois do congresso, na noite do congresso, eu sofri um acidente. Eu caí no banheiro da pousada e cortei meu cotovelo. Então, assim, tipo, foi um corte muito grande. Eu tive que correr o tempo todo com meu braço bem rente, assim bem próximo ao meu corpo. Então, assim, foi. Essa maratona, pra mim, foi, assim, super ação mesmo. Então, eu corri o tempo todo, meio que meu, meu, meu braço, meu cotovelo, tava todo. Meu cotovelo mesmo, tava todo encaixado. E, e ainda me rendeu mais 7 quilômetros. Aí. Foi muita superação e cheguei em oitava ainda no, na, no feminino, assim, foi uhum. a, o, a oitava mulher chegar. Então, assim, depois dessa eu falei assim, não, agora eu tô preparada eu, e eu quis fazer a maratona, mas aí eu que eu tinha força pra fazer uma ultra. Aí tá. Aí o que que eu fiz? Depois disso, corri Tiradentes, que é na minha cidade é o xter de Tiradentes, é super famoso, né, o circuito de Tiradentes, de aí eu fiz 50K em Tiradentes. Aí eu achei, assim, tranquilo. Que é conhecido aí, fiquei, pelo tá, calor, agora, né? exatamente
0: os 50K é... é bem conhecido pelo calor né?
1: pelo calor exato tipo aí eu fui super bem também lá lá eu peguei não peguei pódio geral mas peguei categoria fui a primeira da categoria e tal e aí depois eu fui falando assim, aí eu comecei a gostar muito de ultras é né? porque eu falei assim gente e assim eu eu sempre sempre segui planilhas assim com a Gol a minha treinadora hoje é a Lúcia Magalhães então, assim, a gente... Aí eu fui... Quando eu fui começar a correr mais quilômetros, aí eu vi a necessidade de, de ter uma treinadora. foi onde eu contratei a Go One hoje, que é a minha assessoria. E quem me treina é a Lúcia Magalhães. Aí eu comecei a me preparar para as ultras. Aí eu fiz na canastra, fiz, é... fiz uma muito forte também. Não é ultra, mas ela foi bem difícil, que a Insanity, eu acho que... O pessoal conhece bastante ah, também. Consegui mestre pódio Álvaro. lá. Isso, exatamente, mestre Álvaro. E depois eu aí eu fui me preparar para lá, ah, Lamissão, lá eu corri em 2018, eu corri 35, aí em 2019 quis fazer os 50k. Aí eu, minha treinadora, preparamos e fui pro, para o 50k, que, na verdade, os 50, o 50 é, rendeu 62k lá, né? Acabou que teve uma alteração de percurso, é sempre assim, né? Uma, sempre tem uma, uma surpresa. Sempre, a gente tem que estar preparado, viu? É. Aí, numa alteração de percurso, me rendeu mais uns quilômetros aí, gerando 62k Aí, pois então, como foi, assim... Eu tava super preparada pra lá missão. Eu queria muito chegar entre as cinco meninas, assim, as cinco primeiras no pódio. Só que eu Eu já tinha corrido os 35K, mas eu não esperava que os 50 e os 62, na verdade, ia ser tão difícil, assim, pra mim. Mas aí eu fui e... Foi bem difícil, foi muito difícil. E eu passei a primeira colocada, eu fui passando as meninas aos poucos, assim, mas eu não esperava que eu tava assim, muito bem do jeito que eu tava. Eu passei, pra você ter ideia, eu passei a primeira colocada no quilômetro, tipo, é, bem, faltando, um, acho que foi 62, 60, mais ou menos, foi bem no finalzinho, foi quando era o Já último o né? assim, último ponto. Exatamente, ali... É, não é, eu acho que é a Casa de Pedra É o último staff ali Onde que tem uma casa mesmo, acho que é a Casa de Pedra ali né é. Aí as meninas me falaram é, Que a, a Ingrid Estava a né, logo a minha, em minha frente Se eu apertasse mais um pouquinho eu conseguiria E tipo eu tava com um gás ainda total assim, E desci, eu tenho minha passada super larga Eu e falei assim, gente, agora é só descer Estou chegando e mais ou menos Era é, de 62 A 64k Eu já estava mais ou menos no finalzinho e quando eu vi a Ingrid, assim, eu pensei, se puder, é a minha hora. Fui, passei, foi minha chegada mais sensacional, assim. Eu e ela, a gente deu uma diferença muito pouco. Foi mais ou menos um, quilo, um, um minuto, um minuto e meio, mais ou menos, assim. E eu cheguei, nó, foi surpreendente, assim. Eu tava treinada, mas eu não esperava que eu ia ser a campeã, assim, do, do, do do 50K, né? E para mim foi um super pódio, eu fiquei muito feliz esse ano. Minha intenção era fazer os 80k lá na La Mission. É, a minha treinadora a gente estava trabalhando, sim, para isso, para eu correr os 80k. Só que aí não aconteceu. Eu tenho outra prova também, que é 50k que eu vou fazer a Pedra Grande em Atibaia, se caso acontecer. Vai ser agora em setembro, dia 12 de setembro. Então assim, a gente vem, eu não parei de treinar, independente da pandemia, eu tô treinando sozinha, em horários bem diferentes do que eu treinava, não tô treinando em grupo, é, mas eu, eu não parei, porque a gente, a gente também não dá conta. Então, assim, meu ano agora vai ser para essa da, da Pedra Grande, assim, infelizmente a missão foi cancelada, mas acontece, eu acho que foi o melhor que o Paulinho pôde fazer pra gente no momento também. Ah,
0: com certeza. Acho que é, é, é que nem é comum a gente tem visto né, muitos organizadores como corredores, é, entendendo que não, não é só correr, né, não basta só você correr, né, tem todo um universo é, é, por trás disso, principalmente é, para quem corre o trail, né, que vê essa questão do impacto ambiental acima de tudo, né? E, e a gente já tem diversos desafios em, envolvidos nesse tipo de, de corrida, né? Que é uma corrida que tem é, pessoas que um número de participantes é limitado, tem um, uma, uma questão de um modo de alimentação, de hidratação, que é diferente, não se dá copos plásticos, ou seja, já tem um, uma série de, de, de preocupações dentro desse contexto que a gente... É, Percorre, né? Que não, não é só você calçar um tênis e, e correr no, numa praça. E agora, no momento tão delicado né, de, de pandemia, também não seria diferente, né? Porque a gente sabe que é bem. a situação não tá, não tá fácil. E me diz uma coisa: essa trajetória toda que falou da primeira é, corrida que saiu da rua até o trail, isso faz quanto tempo esse, esse percurso? Foi que falou assim: eu entendi que não demorou muito na rua, né? Logo já foi. Não.
1: É, eu fiquei Posso fazer correndo. Rapidinho. Um
2: eu... Sim, Posso pode fazer um Oi? Resumindo, Sim, tá. mas deixa ela falar. Mas ela foi pro trail pra poder tirar aquelas selfies maravilhosas. Mas vamos lá.
1: Ah! <risos> 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 Eu amo, né, minhas fotos Sempre tiro Pois é, também, né Porque é muito diferente O lado bom do trail também são as paisagens Exato Faz parte, né, da corrida Da nossa corrida Então, a minha transição foi curta Exatamente, eu fiquei correndo em asfalto Uns dois anos Hoje eu devo ter uns 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 seis anos de, de, De corredora, mais ou menos Dois anos foi em asfalto e hoje uhum. eu corro só montanha. Meus treinos é, de asfalto são tiros que eu faço, parte, alguma coisa nesse sentido. Mas meu treino longo, eu corro geralmente é, terça, quinta e sábado. Agora eu tô em, vou ir, né, introduzir mais um dia na minha semana para corrida. Agora, devido a minhas, minhas provas do primeiro semestre, não deu para fazer. Mas a minha intenção era introduzir mais um dia. Só que meus treinos curtos são meio de semana, que eu faço geralmente em asfalto, e meu treino longo é no final de semana, que eu vou a montanha. Então, a minha transição foi nesse período, dois anos no máximo, assim. E é apaixonante, quem... Quem sai do asfalto e vai a montanha, eu acho que não volta. É fantástico, assim. É totalmente diferente. E, realmente, não é só correr. Não é você colocar um tênis e ir a rua e pra uma praça, não. Envolve muita coisa. Psicológico, alimentação, é, preparo. É, é muito. Só quem corre mesmo, a corrida de montanha é que sabe.
0: É verdade. É, e, Carlos, e sobre esse assunto aí da, da montanha, sabe o que eu lembrei? Que... É, há, um, há um bom tempo, acho que faz uns quatro anos, velho. Tu lembra quando a gente participou daquela Next, Next né? Daquela da, assessoria lá de Brasília, é, que foi um oh, programa, verdade. tu lembra? que Um, um programa onde é, o Tiago, né? O Tiago, ele pegou um participante de cada estado, é, atleta de cada estado no Brasil todo, para fazer uma assessoria online, né? Foi esse projeto. E aí eu me lembro, naquela época, eu não tinha... Eu tinha corrido só uma prova de trail que hoje o, os trail falam que é é uma é trail mas é café com leite assim que é, é a, que é aquela do agora fugiu o nome qual em dom dizer, em domite, não Indomit, não é, que é a volta à ilha lá de, de Florianópolis qual o nome da, dessa prova vocês lembram
2: a 21?
0: não não é um enfim, fugiu o nome. Foi, foi até bom que eu não falei o nome da, da prova.
2: Mas, enfim, <risos> é uma prova de trail. É, é Foi uma prova o de montandu. trail. É, é montandu também. Isso, Ou não é isso. Montandu?
0: Exatamente, é o, montandu, <risos> é o montandu. É ela. Porque aí o que acontece? Ela é uma prova de trail. É muito boa a prova, assim. É bem organizada e tudo mais. Mas as pessoas falam que ela é uma prova, digamos, café com leite. Porque ela não tem um grande altimetria, né? Você, por exemplo, eu fiz um revezamento, lá, a prova é de 70, 72, eu acho, e aí eu, eu corri é, quase 20 quilômetros e acumulei tipo 250 metros, assim, tipo, então... é, é quase é quase correr na rua, né, de, de lá em São Paulo, quando a gente consegue essa... acumular esse quilometragem.
2: Mas é que você eu... pegou um trecho bacana, né, porque se você pegasse que tem que correr lá nas dunas da Joaquina, Aí sofre um pouquinho
0: Sofre um pouquinho, hum. sofre É, eu não peguei aquela o parte percurso, não o
1: percurso, viu? É aquele ah, que foi ali, eu foi o percurso é, Eu peguei, <risos> eu eu peguei
2: pra... o último percurso
1: Você
2: pegou é. o percurso para fazer a chegada né, Que é para chegar sorrindo E o percurso que é o melhor percurso para fazer as selfies é, exatamente. <risos> Ai, ó, Foi esse que eu peguei. Foi
1: o café <risos> com leite. Foi, a...
2: Foi o café Dito com nome. leite.
0: Aí eu nem me considerava é. ainda um, um, um trail runner, né? Porque eu tinha corrido essa prova. E aí, quando eu, eu vi essa história da, da Next, né? Da, dessa assessoria, eu me lembro que o Carlos já vinha de outras provas, já, né? Já tinha umas provas de trail running na época e tal. Até peguei umas dicas, um. De um, de um de tênis e tal, que eu ia começar a correr de verdade o trail. E aí foi quando eu comecei a fazer o meu primeiro indômito e tudo mais na, na época. E aí, Carlos, eu queria que tu falasse sobre essa, esse ponto aí, tipo, que tu já veio do trail, fez uma participação muito forte, fez sim uma participação muito forte lá no Trail Run. E aí depois é, me parece que hoje tu tá mais na rua, tá mais como um treinador. Conta um pouco dessa tua história aí. Como é que que foi? Eu te conheci como um, um, um cara da corrida de trilha, né? Assim, Lógico, tu fez outros tipos de modelo de trilha, é, como corridas que não tem tanta altimetria, mas que eram de longas
2: durações. Assim. Então, eu comecei na corrida logo após terminar minha primeira faculdade. Eu estava com um pouquinho de peso, né? Sobrepeso. E eu, antes eu era, eu era ciclista. Então. Eu fui querer comprar uma bike depois que eu terminei minha primeira faculdade, eu vi que, tipo assim, na época eu pedalava com uma bike muito top e ela custava 3 mil reais. E depois que eu terminei a faculdade, quando eu quis comprar a mesma bike, ela custava 35, 30 mil reais. Então não batia, né? Não casava. Aí foi quando eu comecei a correr, por eu ter, tipo, para vocês que talvez não saibam, né, aqui tem a gente tem a maior orla, né a maior jardim de orla da América do... Latina, talvez do mundo, se eu não me engano. Então eu comecei a correr para perder um pouquinho de peso e foi quando eu fiz minha primeira prova de rua que eu fechei para 44 minutos sem ter técnico, sem ter ninguém. Aí oh. eu procurei um técnico comecei a correr corrida de rua. Bruto, hein? Um tava... Aí um ano que eu tava correndo, eu caí de 44 fui para 33, 33 altos. Aí foi onde tinha um projeto da Nike, Coisa da Boa. Aí fui convidado, meio que fui passando nas seletivas. Aí fiquei com o pessoal da Nike lá com a Coisa da Boa durante quatro anos, só em rua. Só que no último ano eu já tava indo já para transição, já pro... já tava fazendo umas provas de trail. e Já tava pensando em provas longas, mas ainda não tinha feito. Aí foi onde eu fui para o desafio das Serras, uma prova no interior de São Paulo. Eu fui a convite de um ah, atleta. É, ah, eu
1: conheço.
2: É muito bom essa prova hum. pra você fazer. Eu Daí nunca fiz,
1: a... mas eu tenho vontade de fazer.
2: Eu também nunca fiz,
0: mas todo mundo fala é... muito bem dessa prova,
2: cara. Muito então, legal. aí eu fui fazer. Aí, tipo, eu tava meio que não, num... eu... eu tava indo da rua porque eu era um atleta elite ruim. E eu era um amador muito bom por tempo que eu fazia. E eu tava me preparando para fazer a primeira maratona de São Paulo e não teve a maratona de São Paulo, porque ela foi transferida de março, de abril ou maio, foi transferida para o final do ano, para a Aí nisso surgiu uma prova de 50 km de pista, pista de 400 metros. Eu falei, caramba, para quem vai fazer 42, 50 não é nada. Aí eu fui me inscrever na prova. Aí eu me surpreendi que eu fui o vice-campeão da prova, porque como eu tinha velocidade, eu tava bom. Eu perdi o José Virgílio. Vocês devem conhecer esse nome, que é um cara fantástico do mundo trail, né? Isso. E foi onde Isso. eu fui entrando para as distâncias longas. Eu fui me adaptando de provas de rua para provas de longa duração em pista, em pista ou circuitos fechados. Aí eu comecei a fazer prova de seis horas, doze horas, vinte e quatro horas de pista ou de circuito fechado e onde eu fui ganhando, conquistando um pouquinho o meu espaço. E fui conhecendo as provas, tipo, de monte trail, porque aí eu fui fazendo provas pequenas de trail aqui na minha região e fui ganhando algumas provas, né? E aí nesse período, eu nunca fiz, se você perguntar para mim se eu fiz alguma maratona de rua para tempo, eu nunca fiz porque eu já saí da rua, já fui para as ultras de montanha, se tu perguntar a prova de 100, 200 quilômetros, em 12, 6, se perguntar meus tempos, se eu tenho de todas essas provas, se tu se eu tenho alguma maratona para tempo de rua, eu não tenho.
0: Eu já vi que a gente tem um, tem um ponto em comum aqui, todo mundo se tornou ultra antes de correr uma maratona, se tornar maratona.
1: <risos> Foi mesmo.
2: Eu, maratona, maratona só existe maratona de rua, porque não, tem, não existe maratona. Porque sempre que você vai, eu dou um pouquinho menos, eu dou muito, muito mais. É verdade. Normalmente é pra mais.
1: É, é nunca pra menos. Nunca.
2: Aí foi onde eu fui do Parapas Trail, né? Aí eu fui fazendo provas de... Para treio, 40 km de treino, que não até 40, e fui indo para 80, exterra, Ilha Bela, fui fazendo essas provas, e fui aonde eu fui vendo que eu tinha velocidade e resistência era melhor do que até minha própria velocidade. Aí eu fui fazendo essa posição e quando eu fiz o o desafio das serras que foi meu o ano que eu tava como com a Nike foi assim, é, eu fui para fazer a prova que eu fui a convite da Vivian Pavão, não sei se vocês conhecem e Sim. ela me chamou para fazer os 80 quilômetros em dupla mista. Eu nunca tinha corrido para vai em dupla mista, nunca tinha feito prova de dois dias, que dorme acampado no primeiro dia uma barraca de campi, nunca tinha dormido em campo, nunca tinha dormido em saco de dormir, nada. Aí aceitei o desafio com ela, a gente fez dois ou três treinos e fomos para a prova. Chegou na prova eu não tinha onde ficar hospedado Falei com um amigo meu Que eu sabia que ele tava com uma equipe gigante Lá, o Emerson Bizan Não sei se vocês já viram falar Que a assessoria dele é muito forte Com atletas com diabetes A assessoria dele é muito forte para atletas com diabetes E Legal. ele falou Carlos, eu tô aqui, eu tô aqui num, num sítio Aí eu falei, ah, então eu tô indo para aí. Aí fui cheguei lá no sítio Tinha um rapaz lá, não conhecia Ele falou, pô, você veio fazer o que aqui? Eu falei, ah, eu vim ganhar os 80km do mista um pô, tu eu ganhar, eu falei, vim aí eu falei, você, ele, ah, eu sou um atleta sou do marketing de da... ah, pode falar de marca, que eu já falei de uma pode, né? pode, não de tem problema nenhum não ele era, ele era do marketing de running da Pumba, eu falei, ah, eu vim aqui porque eu tô, tô com os atletas do Bizan e eu trouxe os tênis todos da, da linha Trail da Puma para testar eu falei, pô, bacana, show Aí beleza, dormi primeiro dia, a gente largou os primeiros 40 km do primeiro dia, a gente fechou para 7 horas e 50. Fiquei muito irritado porque a gente não ganhou o primeiro dia. A gente chegou 20 minutos atrás da segunda <risos> dupla, né? Aí eu dormi louco, dormi toma eu Acabou a prova tomando recovery, dormi tomando recovery. A gente tava com 6 graus lá na prova, eu entrando no Rio para fazer recovery na fazenda de tudo que era recovery no dia seguinte a gente fez a segunda etapa que era os outros 40 e a gente colocou acho que uma hora e 40 na segunda dupla de diferença aí a gente ganhou a prova no... caramba
0: ou seja, uma gente... hora e
2: 40 mais os 20 do dia anterior <risos> tipo isso não, o primeiro dia a gente chegou 20 minutos atrás da primeira dupla
1: aí, sério aí
2: virou pra uma tipo... hora eu acordei tipo em diabrado no segundo dia
1: <risos> sei como
2: ah, aí eu... a gente ganhou uma prova, aí nisso eu fui pra Puma e aí eu virei, tipo, atleta dele da marca de trail. Aí foi onde uma equipe me convidou para fazer a BR-135, não sei se vocês conhecem.
0: Claro,
1: né? Quer é, vi falar? Uma
2: clássica. É, então, mas eu nunca fiz. é É clássica e é assim, ela tá muito longe dos do ser, do seres humanos normais, Tá. Então, assim, é uma prova de 217km, onde você não tem apoio de ninguém, o seu apoio é a sua equipe, o seu carro de apoio. Então, assim, é você e sua equipe, ponto final. Tanto que ela é uma prova que, quando você completa, você não ganha a premiação primeiro, quem ganha são os staffs. Que meio ah. que a, a, a cultura dessa prova é que se não, se não fosse os staffs, você não completaria a prova. Aí eu fui fazer essa prova de 217km em apoio. Eu nunca tinha corrido uma prova longa longa distância. Aí quando eu fui ver, tipo, a prova 217, eu corri quase 150 quilômetros dando apoio.
1: Nossa.
2: Aí foi tá. onde eu fui indo, pra essas loucuras aí, fui conquistando meu espaço, ganhando uma prova aqui, outra ali. Só que aí eu entrei na faculdade. Foi, foi, foi uma profunda. prova
0: que... Foi uma prova que você fez apoio pro Tubarão?
2: Pô, todos... É, eu fiz durante cinco anos apoio pra ele. É um cara que... Não tenho palavras pra agradecer, que é um muita um coisa que um é eu aprendi ele. É, já dei suporte pra ele, tanto em provas de longa duração, tanto de trail, como ultraman também. Em todas as etapas que ele fez ultraman eu dei suporte pra ele. Então, assim, é um cara que, pra mim, a base do trail foi ele. Foi todo, todas as provas do trail que eu fui Tanto que algumas provas eram assim tá? A prova da categoria 200, km e Carlos, tu vai na de 100 pra ganhar de 100 Eu vou nas de 200 pra ganhar de 200 Então tá bom tipo, era assim, <risos> pra, pra gente não brigar Entre nós mesmo, né? Então é, O que eu aprendi hoje com o meu know-how Tudo que eu tenho de treino, eu fui com ele E aí eu tive que dar uma diminuída a isso Porque aí questão a vida acadêmica, né? Você começa a estudar então, você tem que tirar um pouco o pé do acelerador, aí vem as lesões, né? Porque aí tu para, não assim, o que acontece, tu para, aí do nada vem a coluna, aí eu operei a coluna, aí agora era o joelho e tal, então é muita loucura. Aí agora eu tô pedalando e eu coloquei um objetivo que quando eu operei a coluna em 2017, eu ia até a Aparecida do Norte correndo, não deu certo. Aí agora eu quero dar é 200 e poucos quilômetros correndo. Aí agora eu coloquei um objetivo que eu vou de, de Ribeirão Preto ou de Mococa, que dá em torno de 600km até a Aparecida do Norte, que eu quero fazer em 3, em 3, 4 dias pedalando. Aí quem que surgiu na minha vida de novo? Pô, Carlos, eu vi que tá pedalando. Tubarão. Então, eu tô vendo que ele vai me treinar pra fazer essa loucura em 3 dias, aí né, os 600k, 600, 600 e pouquinho. Aí eu tô meio que nessa loucura agora. pedalando, não tô fazendo mais corrida por questão de tempo porque a gente precisa medicar muito do nosso tempo né? às vezes tu olha a planilha não um dia você tem 80k de treino hum. então tu tem que fazer 40 de manhã 40 à noite, hoje eu não tenho mais esse tempo e como a Rosângela mesmo diz, durante a semana são treinos mais específicos e fim de semana é longo, e com tubarão era assim, era um treino muito tranquilos no fim da semana e sábado era 12 horas de trilha então tipo assim, 10, Nossa. 12 horas e... Era muita eu... loucura Porque é a gente pensado. fazia provas longas né? A gente fazia provas muito longas Então não dá para você Brincar, então ou você, eu penso assim ou eu vou para fazer direito Porque quanto mais rápido eu faço é questão até De patrocinador, compromisso E porque quanto mais rápido eu termino Mais rápido vai ser minha recuperação eu não consigo ir para uma prova e falar, ah, eu fui só para participar. Não, não dá. Hum. Ainda mais quando você tem um espírito competitivo, ou você vai para se machucar, hum. Então vai fica em casa e vai curtir a família, o fim de semana, né? É Acho um... que minha trajetória no esporte é muito
0: na semana retrasada eu conversei com o Hernani de Souza, né? Ele que é atleta de Tri Run da seleção brasileira, e ele falou uma coisa muito boa, né? Ele, ele disse que uma prova boa para você é aquela prova que você está treinado para ir bem nela, né? Porque a gente vê, né? A cada dia as pessoas querem aumentar a quilometragem, né? Tipo, muito mais com um compromisso é. de aumentar o volume. Só que aí muita gente chega completamente quebrada, assim, tipo, é, é, sei lá, 15 horas de prova e 72 horas de recuperação, assim, porque você não estava você não preparado para aquilo de fato. Né? Se você fizesse ali. Diminuir 50% daquela prova, você ia tão bem que talvez até você se motivasse até mais para treinar mais e dar continuidade a, a esse, esse processo né, de evolução. E está cada vez mais comum isso: né, as pessoas pulando essas quilometragens. Né? Parece então, que é uma, eu? A ansiedade. Como...
2: Então, eu, como hoje eu sou da área né, e como eu sempre fui atleta competitivo. O que eu vejo é assim, né? É corrida de rua muito bacana, qualidade de vida. A galera busca qualidade de vida e quando é qualidade de vida as pessoas buscam muito performance. Que a galera que quer fazer os 42 muito bom para conquistar o índice para Boston, que é o, o ápice de todos os atletas de rua. A montanha é muito diferente. Eu peguei o comecinho do trail no Brasil, então é assim. Você, quando eu fui pro trail eu tava muito preparado já. Só que eu via muitas pessoas assim Foi o que eu comentei brincando com a Rosângela A galera vai para tirar certo Pessoas às vezes faz 10km de rua Mas os 10km de rua Não é a mesma coisa que os 10km de montanha Então assim 10km de rua eu faço pra 33 Mas 10km de montanha eu faço em uma hora Dependendo da prova eu posso demorar 4 Dependendo eu posso demorar 6 horas Depende da altimetria Muita coisa influencia né Tem muita variação Variável. E eu e é, eu vi que o que que acontece o que acontece é que o mundo trail ficou muito muito moda, virou uma moda então tem algumas provas que tipo assim, tem um nome muito forte, mas a prova não é surreal, a prova é simples só que por que que ela se torna uma prova muito assim, surreal e da galera falar da dificuldade da galera falar que ela é uma prova muito top porque a galera que vão para certas provas é a galera que tem que ter muita condição. Você tem prova de 100 quilômetros aí, que eu não preciso citar o nome, né? Que você corre no meio da neve, você corre no meio do bosque e tal, que é tipo em países vizinhos nossos, que são 100 quilômetros dividido em 3 dias. Isso é muita coisa, não é? Mas quem é que vai lá? É quem tem dinheiro para fazer essa prova. Então a prova se torna uma prova muito importante em questão de mídia, e muito difícil para o mundo amador. Porque então, quando, você, quando você é treinado, você você não sofre. Você você tem resultado, você termina a prova bem, você consegue... A recuperação é boa. Eu falo porque eu já vi atletas de fazer maratona de rua e eles se inscreveram na Xterra 50 km E eu terminei a prova aos 80, o cara ainda não completou os 50. E quando ele termina, ele ficou depois seis meses, porque ele teve muita quebra nas fibras musculares e então ele teve, demorou seis meses para se recuperar isso é saudável, não é mas aí, onde entra a questão o ego, que é onde entra a galera aqui que quer aumentar volume sem ter uma base, a pessoa quer ir para maratona sem assim, nunca ter feito uma, duas, três, meia maratona não, o cara, ele, ele quer eu quero virar maratonista aí depois que ele faz a maratona, ele pega o tênis e pendura aí ele vem e fica com sobrepeso então, é, é
0: Tu falou aí do. Diego. Tu falou desse ponto aí do. Da da questão do tempo, né? A gente tá acostumado a correr, sei lá, 10 quilômetros. Tipo, meu melhor tempo para 10 quilômetros é 40 minutos. 40, 25. É o meu melhor tempo até hoje. Mas também eu não corri mais nenhuma prova pra poder ver o quanto que eu melhorei depois que eu entrei pro trailer. Mas o. Piorou, porque é. a gente vai. O nosso tempo só piora. Quando vai Só, piora. Piora. só
1: sobe. <risos> e, e... Não, não queira que diminui, mas que não diminui mesmo.
0: É, aí Eu lembrei do, de quando eu participei da KTR, Campo de Jordão. Lá tem uma parte que, não sei se vocês já correram lá, que é o Morro do Camelo. Cara, aqui eu levei mais de uma hora pra subir aquele morro ali. Tipo, é, é um quilômetro de subida, assim, num sol que tava de rachar. Que, tipo, é, eu tava sem acreditar, assim, eu nunca tinha corrido lá, quando, nesse dia, né, dessa vez. E, e aí, quando eu vi o tempo que eu tava levando pra passar por aquele trecho, eu falei, que lugar é esse aqui? Quente, íngreme pra caramba, assim, tava bem bem assim, é fora do, do comum para quem tá acostumado com correr na rua, né? Tipo, é, é exatamente essa comparação. Então, se você é um atleta de rua e pensa em trail, com certeza vai ter que baixar um, um, um pouco a expectativa aí e você talvez pensar em, se você já é bom na maratona, pensar em correr 21. 21. Porque pode.
2: Como a gente falou, maratona nunca é maratona, né? Então pode ser bem maior ah, esse desafio. Pra você ir pro trail, você sair da transição da ropa pro trailer, basicamente, algumas coisas que eu penso. Primeiro, você tem que saber que você vai sofrer um pouquinho. Segundo, que você vai se sujar. Então, se você é um atleta que não gosta de se sujar, se arranhar não vai. Aí
0: é impossível.
1: É melhor ficar em casa.
2: É. E, assim, tem percursos que você, dependendo da prova, você chora. Eu falo, porque eu já fiz prova que eu demorei, tipo, 16 minutos, 20 minutos pra fazer um quilômetro. Eu falava, nossa, eu tô muito ruim. A galera aqui também tu tá pior que eu. <risos> porque, assim, Não, você só... Só que tem um lado bom, que você percorre e tira foto em lugares que nunca mais você vai voltar.
0: É, Isso, então, incrível assim
2: é uma transição que tem que tomar muito cuidado e assim, é uma transição que você tem que tomar cuidado porque às vezes você vai pro trail, faz uma prova e aquilo te desestimula tanto porque você sofreu tanto que você às vezes acaba até abandonando o... o, o, o pedestrianismo, independente se ele é de rua ou se é no trail, né? Uhum. Então assim, é muito... uma coisa que eu acho que as organizações têm que ter um pouco de cautela que é o que não tem, hoje eu vejo muitas empresas assim do trail liberada, assim, fazer prova. É diferente de provas longas, que a gente tem que mostrar índice, tem que mostrar nossos resultados para ser aceito em certas provas, né? provas curtas, curtas de trail, tu se inscreve lá, o cara não sabe nem quem tu é e tu vai lá. Aí é uma prova de 20 quilômetros que deveria demorar 5 horas, a pessoa demora 10. Só que a pessoa volta pra casa toda destruída, mas com a medalha no teito, mas enfim.
0: É. Aqui tá no... Aqui no Brasil não tem, você não vê muito essa questão do qualify, né, de prova. Eu acredito que tem o Indomit ele faz essa avaliação. Se você vai correr acima de 50, ele pede um currículo e também a Ultra dos Perdidos, né? A Ultra dos Perdidos.
2: Eu é ia falar
1: uma... dela agora.
2: A
0: ultra ultra dos Perdidos. Né?
1: Eu corri a Ultra dos Perdidos. <risos>
2: É. A BR-135, que vou passar pelo Spotify, tanto no Brasil quanto lá fora, porque tem o Geron Lee, que ele fica lá na Gringa, que é um dos organizadores que ele, que vê o currículo, e tem os brasileiros aqui também. Então, passa para uma equipe. Tem a UAI, que é a outra dos Anjos, que é em Passa 4, que é 235 km, Você também tem que ser aprovado, tá?
1: Tem que ser
2: aprovado. E é uma prova que... Eu sou meio triste porque eu mandei meu currículo pra PA, indomit, indomit. Isso eu já tinha feito a BR135 e ele, eu tô esperando a resposta deles até hoje. Se Sério? eu poderia ou não fazer Mesmo? Eu okay. eu já tinha, que isso.
1: Caramba. Eu já tinha
2: feito a BR135, que é 217 km. Que tinha fechado a prova pra 26 horas. Os 10, 217 km eu fechei para 26 horas, mas a Indomite não me aceitou na prova deles. Ah, eu.
0: Uhum. eu... Eu acredito que deve ter acontecido algum erro no e-mail Eu tipo, também assim, Porque eu, Sim, já, mas... eu, eu, eu já participei de... de eu já fui os 50, para os 80 e pros 100 Meu primeiro 100 foi, foi lá, que inclusive foi a minha pior prova assim, Não por ser 100, né, mas porque eu, eu me alimentei muito mal no dia anterior E passei bem mal mesmo, assim, na prova.
2: Então, por isso que que é gratificante eu estar aqui conversando com vocês. Eu estou conversando com quem já fez indomit, e eu não consigo fazer.
0: Olha,
1: parabéns.
0: (risos) Deixa eu falar outra coisa. Eu queria conversar com vocês sobre um um ponto que eu vi essa semana. Na verdade, não foi lançado essa semana, mas tem uma uma comissão organizadora discutindo sobre como como será a volta né, das provas. Não sei se vocês tiveram. Exatamente. Não sei se vocês tiveram acesso né, a, esse, a essa discussão, né? Tem uma comitiva de alguns.. É, de alguns empresários, alguns organizadores. Eu vi pelo canal lá do, é, não, do. Do programa Quilometragem. E aí ele explicou muito bem, assim, o passo a passo, e tem alguns pontos que é bem, bem interessante a gente pensar. É, de como. Do, momento né que isso vai vai acontecer e como vai acontecer, né por exemplo uma das considerações que eles fazem é que não haveria mais é, uma possibilidade de não haver mais entrega de kit presencial então o kit poderia receber na sua casa e talvez você teria um custo para isso como também talvez não tivesse cerimônia de, apresen- de premiação Aí seria um dos pontos que eu eu peguei assim, destaquei, porque querendo ou não, imagina você, com todo esse esse trabalho que você teve, Rosa Gila, de treinamento, chegar lá, ganhar a La Mission Mission, e não ter uma cerimônia de de premiação, de de reconhecimento, né, que inclusive Hum. é muito boa aquela cerimônia lá em Passa 4, Hum. E e outros pontos também que eles estão pensando Como largada em pelotão Largada,
1: eu li a receita
0: E aí eu queria Ouvir um pouco de vocês Como é que vocês acham? Vocês acham que Vale a pena voltar com tanta Limitação assim Na corrida? Será que é só Já que não é só correr Vale a pena a gente voltar a correr com Ah, não vai ter equipe Não vai ter premiação, não vai ter não vai ter o um amigo, não vai ter nada... Não virou um treino isso?
2: O que, é que vocês acham? A Rosângela fala primeiro, eu vou falar como não, treinador. Não, é o Carlos.
1: <risos> <risos> fala a sua visão de tre- como treinador, eu falo a minha como atleta depois.
2: Não, mas é porque eu já vou falar como treinador, como atleta, eu vou falar como é melhor você, porque <risos> você que está na atualidade disputando e competindo em alto nível. Então você fala primeiro porque você precisa disso, você precisa de conquistas ou não, vamos lá
1: então meu, ao meu ver isso sim, esse retorno da gente, tudo é incerto a gente não sabe ainda quando que a gente vai voltar, se a gente vai voltar este ano ainda, eu tenho assim minhas é, tenho, assim, minhas dúvidas se ainda se esse ano ainda vai acontecer alguma prova é, com esse tanto de limitação em questão de largada de entrega de troféu de treinar é, é, competir, pensa a gente competir de máscara. Que eu já, eu já até conversei com o Arthur da, da Pedra Grande. Eu assim, eu bati um papo com ele essa semana. Pessoal, assim, vou ter que rever os, os kits. Provavelmente vou ter que introduzir a máscara nos kits. A respeito da entrega de kit, talvez não vai não vai acontecer a entrega de, de kit no local da prova. Se for acontecer, pode ser que venha acontecer por correio. Então assim, são coisas que a gente né, vai sofrer algumas alterações agora, então assim a gente vai ter que reinventar ao meu ver, assim, se vale a pena correr eu, eu acho que sempre vale a pena correr assim apesar de todas as, as é, é. você está rindo, né cara Mas eu, acho, <risos> eu acho assim que sempre vale apesar de todas as mudanças e tal, eu acho assim que o momento vai vai, vai ficar diferente, se for for ter algumas alterações se essas forem as alterações assim vai limitar muito também a questão de atleta, eu acho, eu acho assim vai selecionar bastante você me falou um ponto assim, interessante. Será que o pessoal vai ficar animado aí, gastar o dinheiro, gastar com treinamento? Eu, assim, eu ainda tenho minha assessoria, eu ainda estou treinando, estou correndo. Então, assim, eu, além do mais, é, além de competir, eu sou uma pessoa, assim, que gosto de competir. Eu, eu, eu considero que isso é uma qualidade de vida para mim, assim. Eu gosto de ter uma pessoa me acompanhando, eu gosto dos meus treinos. Eu. Eu, ve, eu vejo isso, sim, que além da prova. Então, assim, pra hum. mim, assim, vai valer a pena. Apesar de tudo, talvez a gente vai ter um número menor de provas. Talvez a gente vai escolher, assim, é, vai, vai ter uma redução nas escolhas de prova. Mas, assim, eu acho que se tiver algumas alterações, se essas forem as alterações, eu acho, assim, que eu, assim, eu vou o que, que vai acontecer? Eu vou reduzir minhas provas e vou numa provas, assim... É, que eu achar que vai valer mais a pena Que eu, que eu não corri ainda Nesse uhum. sentido Apesar de tudo né assim, de, de, dessas, Do que a gente está vivendo no momento
0: É um, um ponto que, que me parece que independente de ser é, A curto prazo Por exemplo, a, a Pedra Grande a De Atibaia é em setembro né É uma prova que vai ser Realizada em setembro E realmente com essa limitação Não sei se você já correu essa prova ela é muito boa. Não, ela não. Assim. A, a, é. o, a organização deles é, é muito boa, não não porque é uma grande prova no tamanho do evento, mas pela proposta que os organizadores têm. Então você sente essa essa energia de de um de uma organização que está preocupada com os atletas. Eu participei da, 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 da Pedra Grande no ano passado, foi uma prova incrível, assim, muito boa mesmo, percurso muito bonito também, o clima agradável, tudo é muito bom, e uma prova como essa, dentro de, atendendo algumas mudanças que a gente sabe que são necessárias, né? ninguém está fazendo isso por corte de gastos ou por má vontade, mas com a questão sanitária mesmo, é é uma pena de fato, porque é uma prova que que ela é muito boa, E, e assim, eu não é, na minha, o ponto que eu estava é, trazendo, assim, não é que não vale a pena a gente, é, né, em momento algum, deixar de correr. Tá? É só ir à prova, considerando que a gente não vai ter toda aquela experiência que estamos acostumados a ter. Né? E, de fato, isso me faz pensar... um bastante sobre isso, porque correu sempre vou estar correndo. Então aí eu penso de, será que se para correr sozinho, tá sozinho, não ter a experiência do das pessoas, do evento, do pódio. Eu ainda vou fazer isso. Aí ah, isso é, esse é um para mim ainda eu ainda tô pensando muito sobre isso, mas vamos deixar ver e deixar o calendário andar também para ver como é que as coisas vão se comportar, né?
1: Isso, e deixar a gente ter essa experiência, a gente sentir isso como que vai ser, quem a gente só vai saber como será depois que a gente passar a ver essas, essas alterações, porque a gente que é atleta, a gente gosta do, do calor, do, de abraçar o, o seu companheiro, de chegar com aquela chegada espetacular, daquela, daquele pódio perfeito. Então, assim, a gente tá acostumado. Tomar uma cerveja
0: assim, depois da corrida.
1: Exatamente, ter uma computerização e, e curtir e comemorar. Então, assim, a, a nós, atletas, estamos acostumados assim. Então, assim, como será depois disso? A gente não sabe ainda. E, assim, vai ser diferente? Claro que vai ser. E eu acho que a gente vai ter que sentir para a gente ver como que a gente vai sofrer com as alterações. Entendeu?
0: Boa. Massa. E aí, Carlos? Você já se antecipou aí dizendo que não vai valer a pena ir pra prova aí. Quer que é tá... a...
2: que eu falei primeiro como atleta ou como pensando no próximo? Se for como atleta, é uma palavra só. Ah, começa uma como linha. atleta. Como atleta, eu já tinha que voltar ontem.
1: Ah, tudo bem. <risos> ah, tá.
0: <risos> Boa.
2: Mas pensando o atleta, sempre, lá...
0: o atleta quer correr de todo jeito, né? Tipo se é, sempre... todo, aí, todo mundo tá com
1: sede de correr, é. de prova. É verdade.
2: Então, assim, vamos lá. A gente está mediante uma, uma pandemia algo muito surreal, né? Que a gente nunca vivenciou. Então Começa aqui, ela é transmitida por um aperto de mão, por uma tosse, por N coisas, né? Catarro, enfim, e é uma coisa invisível. Então, assim, a gente não sabe quem tá e quem não tá, porque uma pandemia que, é pela Organização Mundial da Saúde, 80% das pessoas vão, vão ser assintomáticas, né? Que sintomáticas é o que? Você tem, mas você não mostra... Os sintomas, você não desenvolve os sintomas. E desses 80, sobra 20. Esses 20% são pessoas que vão precisar de cuidados hospitalares. E desses 20%, 5%, de acordo com a OMS, vão precisar mesmo de respirador, de de cuidados muito maiores. Então, assim, pensando nisso, eu não acho que tem que estar as provas. Por quê? É... Primeiro que o pessoal não está treinando. Nesse período, a gente não está treinando. Segundo que, de acordo com o OMS, Secretaria da Saúde, Ministério da Saúde e tudo, é indicado que você treine intensidade leve moderada. Isso é o quê? Ali em torno de 70%. Porque quando você passa disso, você está tendo uma intensidade severa alta o sistema imunológico cai. E a gente quer do trail, ou mesmo de provas longas, ou atletas da elite, eles tendem a se entregar na prova. E quando você se entrega, após prova, você sempre tem uma queda que é natural. Então, vale a pena voltar essas provas? Hum, não vale. Ao meu ver. Ao meu ver, é muito arriscado colocar os atletas da elite e uhum. muitos amadores também que não estão treinados, ou atletas amadores que querem mostrar resultado vim ter essa queda na imunidade e, e tipo se apropriar, ou até mesmo já tá até com a né, com o Covid, só que aí ele desenvolve porque ele vai te pegar naquele momento que você tá baixo uhum. então assim, é, a gente tá num período que não tem que ter competição, ao meu ver eu falo né porque a gente não Ninguém está treinando em alta intensidade. Primeiro que não tem prova confirmada. Segundo que nem devemos treinar em alta intensidade para a imunidade cair, porque a gente tem que treinar de leve e moderado só. Que é para quê? A gente precisa treinar para manter a nossa parte de cardio, o nosso sistema imunológico bom. Porque além da... Até a saúde, entrou né? Essa... Isso, porque entrou essa pandemia, junto com a pandemia, entrou uma outra pandemia, que é a pandemia do sedentarismo das lives. Antes, antes a gente é, falar verdade. da gente as lives também eu vou te falar que tem lives boas e tem lives que são preocupantes para mim, hum. porque um exemplo, vai, eu não tô fazendo live, eu tô dando aula pelo Zoom, mas assim, a live, um exemplo. Vamos lá, galera, vamos começar hoje o treino, todo mundo começa com 30 polichinelo, 30 polichinelo talvez para vocês é pouco, só que uma outra pessoa que tá vendo minha live, 30 polichinelo, é muito desgastante. Será que ele já não passou do limite do intermediário, ele já tá no alto? Aí vem o próximo exercício, próximo exercício, galera. Todo mundo pro show, vamos fazer abdômen, 50 abdominais. para mim é fácil. Aquela pessoa que já morreu no outro exercício, vai complicar mais ainda.
0: Aí ela passa para outra tá. live. A outra
2: live já é receita,
0: aí a outra... <risos> é
2: comida, é. música... É, é muita coisa que acontece, então assim, é... Porque a atividade física, né? Ela é, ela é muito benéfica à saúde, pra gente... Níveis tipo de colesterol, nível de açúcar, tudo. Quando, e quando entrou essa pandemia, entrou essa lance do acidentarismo. Então, uma das coisas que é indicada, tô até com as colinhas aqui, porque a gente, né, a gente estuda isso no dia a dia. que O que, que cara é profissional acontece? aí, já,
0: já veio para Viu aí, cara a gravação não, aqui, quase
2: eu... o William Bonner aí.
0: Mas... Não, é que
2: assim, por mais que a gente é obrigado a estudar, né, porque a gente está já na área de saúde, a gente, às vezes, a colinha que a gente só bate o olho e já, já sabe. Então, assim, adulto ele precisa ter em média de 150 minutos de treino semanal, até você divide né? e adolescente e crianças até 300, até 300 minutos, e, mas assim, é de intensidade leve moderada, fazendo as atividades diárias, levantar, sentar, sei lá, ir para a cozinha, varrer uma, lavar uma louça, tudo que você faça, movimento motor, você já está praticando uma atividade. E quando você se trata em competição, pra mim é loucura, é loucura, é loucura. Eu gostaria muito de voltar essas competições porque é muito bacana você ver. Aí um exemplo que eu vou falar, que eu não vou falar nem do trailer, o Iron Man. O Iron Man era no começo do ano, aí foi pro meio do ano, mas só que eles foram pro meio do ano e fizeram o quê? Cancelaram a categoria Elite. Por que cancelaram a categoria Elite? Porque eles, os caras vão para entortar o cabo até o final e porque é muito dinheiro, os atletas, é patrocínio que, que apostou no cara o ano inteiro, pro cara ir lá e o cara não pode amolecer Só que se o cara empenar o cabo, a imunidade dele depois é, da prova, ele vai cair. Será que isso é bom pro cara? Primeiro que quando ele chega na competição, tem os eventos dos patrocinadores que ele é obrigado a ir. A então assim, a píada, né cancelado, sim, né? Sim, nem pode. Eu ia, eu ia para lá, como voluntário, sim, sim. né? Então, o que que acontece? Você querer falar o trail. O trail é bacana? Igual um ponto positivo do trail. O número de atletas é bem menor. Tem prova que, às vezes, não tem nem 200 atletas. Só que essa prova que tem 200 atletas, o nível dela é muito alto. Eu não falo um nível alto de... Só de atletas participantes nível alto de dificuldade. dificuldade. Então isso tudo tem que ser pensado. Ai, não vai ter o kit, não vai pegar o kit com todo mundo. Mas na hora que lá vai ter que largar todo mundo, ou você vai querer largar por blocos? Aí tem desses 200, tem 50 atletas que são muito fortes. Mas eu sou um atleta que eu não sou forte, mas eu sei que se eu ficar na bota daquele cara ali forte eu posso chegar perto dele, então eu não vou querer largar nos blocos de trás, vou querer largar no bloco que tá lá da elite, aí tu começa a ter conflitos, uhum. porque eu não me inscrevi na prova para largar no pilotão geral, tipo oba, oba, não, eu quero largar lá no busca da ponta que eu quero ver até onde aguento, então assim é legal você falar que as provas vão voltar, é muito bacana mas hum, a princípio não, não vale a pena, não vale a pena por questões de você proteger, cuidar do, dos atletas entendeu? Hum. Eu tô falando, se por falar, falar como um atleta isso por mim volta e vamos que vamos. Porque tem muitos atletas que igual quem mora no interior tá treinando no meio do mato, tá tranquilo, porque ele já mora no meio do mato, então para ele não nada mudou a vida dele. Só que eu que sou do, do meio urbano, vocês que moram que moram em cidade grande, ele tem que se deslocar. Só que às vezes para você se deslocar para um local de treino, você não consegue porque quando você tá chegando na cidade, eles param você e perguntam Você mora aqui? Não, então volta para tua casa Então tu não vai conseguir chegar no lugar para treinar Então assim Além de não ser muito benéfico Voltar às provas, tem muito atleta Que vai se beneficiar disso Porque tem muitos que já moram já em trilha hum. Atletas mesmo de Santa Catarina do Sul Que lá tem muito É muito trail, lá tem muito polinho, Então eles treinam à vontade Agora quem vem Tipo, do estado de São porque não tá conseguindo treinar. Então, assim, por questão de imunidade, eu acho que não, 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 vale, a pena, não. não
0: vale a pena, não. vale a é,
2: pena. Não, é um, um ponto, pouco.
0: Um ponto, um ponto que, é, que é interessante também pensar, né, é a própria atleta de, de elite, o atleta que tá ali querendo... Um... É, de ganhar algumas posições, é, subir no ranking, é um momento até um pouco complicado, né? Porque por mais que ele esteja, esteja mantendo as atividades em dó, por exemplo, fazendo uma bicicleta no rolo, não é um ambiente de treino dele, né? Então, não tem como, e parece que não tem como, e pelo com, eu tenho conversado com fisioterapeutas, com psicólogos, psicólogos treinadores também, estou é, chegando à conclusão é, que não tem como você manter um Você pode manter a sua condição física, você pode manter, digamos, a sua sua resistência muscular, mas não é o mesmo ambiente de treino, né? Você é tudo muito simulado e fora do do contexto ali do dia da da paulada mesmo, da da corrida. né? Então você... Só que acontece o seguinte, né? Como todo corredor que... Eu nunca fui corredor profissional, mas eu imagino que ele mais do que a essa nossa vontade de amador, na hora de, do dia da prova mesmo, o cara vai querer tacar o pau ali e ganhar a prova, entendeu? E isso ainda além dessa questão da imunidade que o Carlos estava comentando agora, também paralelo deve é, possibilitar aumentar o, a chance de uma lesão, né? Porque você não tava você não tá com esse preparo, né? então tem que ter essa essa dosagem, né? então a gente tem de um lado do evento, tem essa gerência, eu entendo totalmente a vontade, até porque alguns organizadores, principalmente no trail, assim, os que eu conheço aqui no, no Brasil são pessoas que é, são organizadores, mas porque gostam de fato, não só estão ali com fazer marketing, né, então fazer aquele evento para eles é uma coisa boa e eles se, se doam, né. Então, eles estão preocupados, de fato, com a saúde dos atletas. Só que, ao mesmo tempo, quando você faz o evento, você também está dividindo a responsabilidade com o o seu cliente ali, né? Com o atleta, você está considerando que ele não está doente e que ele vai ter a consciência de seguir determinados protocolos. E aí, saindo do do ambiente trail, né? é, sem dúvida é um ambiente mais confortável Para a gente estar tá conversando No ambiente da rua é, Isso é ainda mais curioso né? Eu lembrei agora que nesse protocolo Que está sendo construído Há a possibilidade De não haver hidratação Então assim Você saiu de casa Foi para a largada de uma prova Você corredor amador Saiu no pelotão Vai ter que ir com sua mochilinha de hidratação na chegada, você não vai ter uma cerimônia de comemoração da sua corrida. Tipo, quando eu vi isso, eu vi alguns, algumas pessoas comentando, eu falei, cara, aí eu tenho certeza que eu não iria, assim. Tipo, corredor de rua, eu acho que eu, eu não iria, porque, de fato, eu posso fazer aquele percurso em qualquer outro lugar na, na minha, no dia a dia e tudo mais, correr. O que é o contrário das trilhas, né? Porque nas trilhas a gente passa por... por parques que são fechados e que, que deram a concessão para a organização da prova e que aí caberia, de fato, a gente é, confiar um pouco no organizador e também conhecer o seu limite, além de todas as considerações que o, que o Carlos trouxe aí. Né? Que é...
2: Então, é... o que é complicado assim de você voltar a um evento é, que é o seguinte, você chega lá, no máximo que a gente pode fazer, é usar o termômetro. Termômetro não, o de temperatura, né? Que a gente faz. Só que aí você chega lá, todos os atletas estão com a temperatura boa. Às vezes, alguns atletas podem estar com Covid assintomático, ele não sabe. Aí faz a prova, daqui a uma semana, do nada vocês começam a ver nas mídias sociais, três atletas vieram a falecer. Aí você vê que os três em comum fizeram aquela prova que teve semana retrasada. O que, que você vai pensar? Que eles pegaram na prova, ou eles já estavam antes, pegaram depois? Então assim, a organização, a minha organização vai ficar no, é numa responsabilidade mais grande. Então você está muito justa, porque eu posso chegar e falar meu atleta não estava doente até fazer tua prova, meu atleta fez tua prova, meu atleta veio ao óbito, e aí? Então assim, é muito complicado você querer fazer um evento hoje e sabendo que o que a gente está vivendo é uma guerra meio que invisível né? então, a gente não sabe quem está e quem não está a gente está é conversando aqui, eu posso estar, tá, vocês podem estar tá, e a gente não sabe porque querendo ou não, a gente não está na idade de risco, a gente tem uma vida ativa está com sintomas é, é bom porque o sistema lógico, ele não existe muito bom ele só existe ou você não está com o bom ou você tá com ele bom, só tem duas classificações. Então. Igual muita gente, quando começou a pandemia, tu... ah, vamos treinar, vamos treinar por causa do sistema lógico que ficar bom. Aí tu viu, eu vi muita gente que nunca treinou começar a treinar. Eu falo, amigos, tu nunca treinou? Não é treina. Cara. Mantenha, mantenha a tua vida. Porque tu come... querer começar a treinar do nada, tu... tu tem 40 anos, tu não treinou 40 anos a tua vida, tu vem querer treinar agora, Meu, da loucura. Hum. Não, e, fica parado.
0: Isso é interessante que eu tive essa mesma sensação, que é, é. muita gente começou a treinar. No momento que não podia, né? Começou a treinar agora, no momento de quarentena. Até porque tem aqueles que dizem que não não tem tempo, né? E aí, por diversos motivos, alguns, por exemplo, começaram a desempenhar um trabalho em casa, como home office. Então, só aquele tempinho de deslocamento, se ele mora numa cidade como São Paulo, por exemplo, o cara já ganhou quase dois meses em três, né? Porque dois meses é só de trânsito que ele ficava. Então, aí as pessoas começaram a fazer atividades físicas. Né? E aí entra naquele ponto, né? É, a partir do momento que você, você começa a fazer uma atividade acima da, de um determinado nível, né? Desse percentual dessa zona 1, é, 2 um, ali no máximo 3, você já começa a diminuir a sua a sua imunidade, né? Isso
2: é um... um... Então, isso é uma coisa muito complicada, que eu observei muito isso na internet. A galera... Tipo assim, muitos começaram a treinar, mas assim, gente, nunca treinou. Aí começa a fazer as lives. Não tem nem noção do que é trabalhar intensidades, né? Aí você Tortura começa a fazer a live. Também. Não, é, não é, eu não falo, isso que eu não entrei nem nesse detalhe, eu só tô falando em questão de você treinar, sendo assim, que você nunca treinou, você tava aqui no zero. Do nada você, você vai estacar zero e pá, tá aqui. Aí a pessoa se empolga na live, ela entra todo dia na live, então todo dia ela quer ver uma live diferente tá querendo ir treinamento Então hoje ele entrou numa live, hoje ele entrou numa live do Marcos. O Marcos Luiz hoje ele fez um treino de só de parte posterior do corpo. Costas, posterior de coxa, tal. Tá. Aí, beleza, a pessoa foi fez a do Marcos, no dia seguinte a pessoa entra lá e viu que a Rosângela vai dar um treino show. Aí a Rosângela vai e tá fazendo um treino de posterior, e a pessoa não sabe, tá fazendo um treino de posterior. Tá então, treinou, hoje treino de, de novo, mas não poderia estar tá fazendo isso. Ela não entende e faz o que acontece? Ela já teve uma microlesão, provavelmente, na treino do Marcos, e a da Rosângela, pá, estourou de vez. Imunidade, pá, caiu. Então, assim, é é muito louco o que está acontecendo, né? Então, assim, eu acho que é muita loucura a galera que está começando a querer treinar agora. Acho muita loucura a organização ficar pensando em possibilidade de abrir. Às vezes eles pensam nisso por quê? É uma visão que eu tenho, assim, né? Que eu vejo. Às vezes eles falam que vai ter a prova em outubro, porque eles abrem as inscrições de novo. Aí quem não tinha feito faz para entrar dinheiro para a empresa. Só que depois chegar um mês, 20 dias antes da prova, a prova foi cancelada. Pessoal, vamos mudar para de outubro aí, vamos mudar para janeiro. Então é uma forma, às vezes, deles captarem também. Desculpa eu estar falando isso, mas é a visão que eu tenho. Pode ser, pode ser. Porque assim,
0: Alguém
2: deve compartilhar dessa visão, né? Tem tantos... Lógico. Assim, aí. É assim, eu sou dono de uma organização da prova. Eu já tinha investido tudo para fazer uma prova agora. Eu não vou ter essa prova. Só que eu tô com dinheiro todos dos, dos atletas comigo. Eu dou a opção de devolver. Só que é o telefone. Putz, em vez de eu colocar que a prova vai ser cancelada, eu coloco três meses lá para frente, que aí a galera... Ninguém me pediu dinheiro. Eu abro inscrições novamente, vai dar aquele calor de novo na galera. E quem não fez, por quê? ou porque não queria fazer, ou porque estava em ou porque caía a data da prova com algum evento alguma coisa particular que a pessoa tinha putz, agora está lá na frente, dois meses não na frente, não consigo ir. a pessoa vai, um escreve uhum. então isso foi que capta mais dinheiro as empresas, é uma visão que eu tenho porque você chegar e falar que esse ano vai ter prova, eu eu mesmo, bo... se eu tivesse 50 atletas, eu não ia deixar nenhum dos meus atletas para
0: <risos> agora um, um ponto que que, que que eu acho legal da ideia de ter um, uma prova alvo eu acho que a Rosângela concorda é que ele mantém motivado né é uma motivação extra então assim mesmo que a prova não tenha é, não não ela não aconteça né Acontei. você ter ela como alvo é algo que que é muito legal porque é óbvio que Estou considerando que você Na sua cidade um, Existe um protocolo que lhe permite Estar tá treinando sozinho Em determinadas é, Condições né? Então isso me mantém é, Ativo para isso Nem que seja para você também já que não tem um protocolo de, de poder ir para as ruas, que muitas cidades de, do Brasil hoje não tem, e as que tem, às vezes, é por motivações políticas ou econômicas, né? mas é, seguro a gente não, não está, isso né? é um é fato: não tem vacina, ninguém conhece bem esse, esse problema, essa, esse nosso inimigo, mas, tipo por exemplo, a Rosângela tem uma prova em setembro com certeza até para fazer uma live né tipo ah vou seguir uma live aqui que tá tendo do carros aí fazendo um, um exercício de fortalecimento do core aí ela levanta e pô, vamos lá fazer essa live que isso vai me ajudar vai me fortalecer né? agora o, o dia da prova em si eu acho que é um ponto que como a gente falou aqui de fato a gente vai ter que esperar um pouco mais nem que seja para é, é, saber qual vai ser os protocolos que serão adotados né e a partir disso a gente é, vê se as condições é, cabem, né? Particularmente para mim eu vejo um pouco mais difícil ainda porque, por exemplo, hoje eu tô morando em Manaus. Então para eu sair de Manaus para ir para o circuito de de provas e montanha que é o o que eu gosto, o que me faz viajar, é: tem que pegar um avião para São Paulo ou, ou Minas Gerais ou ali no Paraná, mais ou menos. Esse é o percurso mínimo que se tem de, de provas para mim. E aí, pegar um avião já é uma prova, né? Imagina passar duas horas <risos> e meia dentro do, do avião lá no, no ar-condicionado, daqui a pouco vem. A aeromoça lá com o comissário de bordo, com, perguntando se eu quero água lá, e eu não saio daqui, com a máscara, assim. Então, assim, já é um desafio extra, já é uma outra prova de sobrevivência, é chegar na, nessa prova, né? E aí eu tô. É, de fato, para mim, eu acho mais complicado do que para quem tá ao lado, né? Como, como vocês aí. Mas
2: tá então,
0: todo no mesmo barco.
2: Eu falo. E, mas que assim, então.
1: Eu... Ah,
2: Fala oh, aí, Rosângela, primeiras
1: damas né? Calma lá <risos> Ô, Marcos, você tinha Prova para esse ano?
0: Então, eu estava é, Me organizando para ir Para a Passa 4 Fazer a ah, tá. Essa era a, a, a proposta E também Considerava a, Ir para a novamente Que no ano passado Para mim foi a melhor prova Tirando a que eu fiz do, da UTMB, né? Mas eram, eram as duas provas que eu tinha em mente de fazer esse ano. Não, tô tô a, aguardando aí as decisões, mas tem um problema, né? Tem um porém bem grave também, que é o seguinte. Tipo, tá hum. escrito, escrito pra fazer 80. Desde quando começou a quarentena em março, eu não corri 80, então... Eu já tô achando bem complicado hum. isso aí já não tá batendo essa matemática, né?
2: Vamos escrever nos 10 de patrocinidade é nos é 10, é, 10. É, é menos que 10 no mar.
0: Pois é, no mapa. É
2: verdade Mas
0: é isso aí, tu queria falar alguma coisa, Carlos? Queria comentar?
2: é que eu sempre tô discordando, né?
1: <risos> não, mas o assim, seu ponto de vista é interessante é, Seu ponto de vista é bacana
2: Eu vou fazer uma pra, pra Rosângela Rosângela, depois de tudo que eu falei Se tivesse uma prova amanhã, você iria?
1: Eu acho que não <risos> <risos> Acho que eu ia pensar
2: Sabe por quê? Eu acho que... É. É
1: que
2: Você é a ponta de ponta Então você tem medo Porque você sabe que lá você vai, vai dar tua vida Lá na prova só que a mesma coisa que a, as provas, elas se tentar fazer prova agora, você perde o brilho e um pouco de respeito. Primeiro que você perde o brilho, porque os atletas que você espera que esteja na prova, a maioria não vai. Principalmente os da elite, não vão. Por quê? Ninguém está treinando igual quando a, a gente, quando treina, a gente tem, é, é treino de musculação, é fortalecimento, a gente vai em fisioterapeuta, é, massagista, quiropraxista, tem uma equipe toda, né? Multidisciplinar que a gente vai. É, com a pandemia, você tem a academia aberta? Não tem. Você está fazendo fortalecimento? Não. Mais ou menos aquilo que você faz em casa que você tem um pouco de conhecimento. Mas é o suficiente? Provavelmente não. Segundo, que todo mundo está perdendo massa magra, que é normal. Uma coisa que quem é do trail, a gente treina muito para o inferior né? que é a panturrilha posterior de coxa e glúteo. Que bumbum! Se a gente não tem bumbum e a parte de trás da coxa forte, a panturrilha forte, a gente não consegue fazer trail. Não vai. Alguém está treinando isso? Alguém tem material suficiente para treinar isso? Pouquíssimos têm isso. Então, você já não vai ter uma prova de por N motivos. Primeiro, que não vai ter a quantidade de pessoas. Segundo, que quem não for para a prova vai queimar a prova, vai falar um monte da prova eu não vou queimar porque eu não tô nem aí, mas assim muita gente vai queimar que vai falar oh, a organização só tá pensando no dinheiro não tá pensando no atleta ninguém tá treinado, então assim é, é muito arriscado gente, é muito arriscado eu prefiro ficar em casa e ficar vendo a reprise das corridas que tá passando na televisão do que eu jogar numa loucura
0: então,
2: é... e eu vou falar que esse e... ano praticamente tá é encerrado
1: isso que eu ia falar. Esse ano tá, acho que vai ser um ano que sem provas, sem competições assim.
2: Igual a...
1: O brilho a da rosa... prova vai ser diferente, entendeu? É. Primeiro mas, que os mas, patrocinadores mas, mas é
0: um, é. mas é um, um ponto que que você comentou Rosi que eu fiquei eu fico curioso na verdade é saber de como vai será essa proposta de uma nova prova, não só para agora, de imediato, para os próximos meses, mas para um começo do próximo ano, como é que vai ser isso, né, porque mudou, né, a gente não, não tá vivendo mais o mesmo cenário, a gente, tem, a gente tem, a nossa cabeça mudou, a gente não consegue mais, por exemplo, com a prova e desconsiderar que uma pessoa pô, possa estar tá gripada e a gente tipo, ser contaminado, ou a gente mesmo... Tipo, dentro, o nosso papel, né, de se preocupar com você assintomático, contaminar o, o, o outro, então outro. isso é muito, enquanto a gente não tiver uma vacina, a gente não vai é o tá seguro para
2: isso, né, é complicado. O atleta lá vai estar tá gripado e você tá com medo dele, sendo que às vezes você que tá com Covid ele não, ele é. só tá gripado. E ele não. Outro,
0: Exatamente.
2: Outro o outro colocou a máscara, tá com a rinite nele. Todo mundo fica tá com medo, mas na verdade tu é o pior, até o pior da situação. Olha ah, você. Ninguém C. sabe, então, né? Ninguém
0: sabe quem é o, o, o transmissor pra... aí. Né? Essa brincadeira.
2: Uhum. As ah, provas mas... vão, as provas vão fazer antes da prova antes de ter você quando for pegar o kit você vai fazer o teste e eles vão te dar na mesmo dia o resultado. Não, então nem vai. Ah para tentar ser seguro, para tentar ser seguro, as provas deveriam ter o teste e fazer quando você retira o kit vai na Véspera a prova no, no domingo faz todo mundo retira o kit no sábado e já faz o já pega o kit já faz o teste o teste deu um negativo ele pode ir, tipo vai começa a ter exclusão libera esse deu, esse deu positivo já exclui. Só que o problema é que tu exclui esse quem que atendeu ele quando ele pegou o kit? Ferrou. É.
1: Já era. É, é,
0: então, é. Um, um, uma coisa que, que precisamos é, entender é que isso vai passar em algum momento, não sei quando vai ser, mas vai passar. Esse novo contexto de prova pra gente que gosta de corrida, a gente vai ter que se adaptar, né? No, seja pra prova de setembro, de outubro, novembro, janeiro ou o março do próximo ano, a gente vai ter que se adaptar, a gente não vai deixar de correr eu tenho certeza que vocês não vão deixar de, de correr também mas é o momento de a gente repensar o nosso, o nosso planejamento, não só de, de ir do ir ou não ir né? mas também o como eu ir, né tipo se eu vou na expectativa de, de vencer ou se eu vou será que eu vou naquela mesma quilometragem que eu tinha Passado antes, né? Talvez diminuir um pouco para eu poder é, é, correr mais, mais solto, né? Mais à vontade dentro, do meu, dentro da minha condição física. Ou seja, tem diversas variáveis que não tá, não tá simples, né? Não é mais se escrever e vai assim, virou um quebra-cabeça aí que
2: é preciso analisar. O O que você falou começa a colocar muito problema nas provas, igual você falou e comentei. Será que vale a pena você ir lá na prova grande, porque aí o sistema imunológico cai? Só que aí entra a questão, a Rosângela é competitiva, o que eu vou falar agora, ela vai querer continuar fazendo a prova a maior distância, por quê? Todo mundo que está na maior distância vai pensar em para menor por causa do sistema imunológico que está mais fácil. Então as, as provas com menor distância vai estar tá muito mais forte e as Não maiores vai ter, poucos, vai ter poucos atletas.
0: Então é, é, então, então, é
1: muito louco pensar. assim.
0: É. Eu acho Olha, melhor fazer, o, fazer o seguinte: vamos ficar batendo papo no podcast, que é muito melhor <risos> também. Tá,
2: a gente fala do que gosta e fala com segurança. Eu falo. Exato, eu falo eu, eu falo por questão de prote, proteção aos atletas, mas eu pensando como estrategista, eu falo não, pô, a de 100 km quase ninguém vai fazer de 100 km, vai ficar mais fácil ganhar essa prova. Ah, ah, faz,
0: fazer uma prova de 100 km hoje seria algo pra poucos, né?
2: Não, mas é mais fácil talvez eu ganhar pódio lá no 100k do que nos 21, porque 21... Todo mundo que tava no treinando pro 50 vai pro 21 que fala, não, né, eu tô treinado, mas eu não quero que, né, nosso imunológico caia e eu vou correr mais confortável. Só que vai é. ter que sentar a madeira nos 21. Agora, sem 10 não, sem cá, tu vai chegar lá na prova mas lá, vai ter Tem 5 com... caras só. Vai estar tá correr, sozinho. Né? É, só <risos> tá largou já ganhou, entendeu? Vai ser de pé, se você começa a pensar como atleta, estrategista, tudo, tu começa a ficar louco também, porque tu fala, cara, eu vou fazer a prova menor, que é mais tranquilo. Só que, putz, a prova mais difícil não vai ter ninguém. A Rosângela é uma que ela vai começar a bater pino, porque ela não sabe se ela vai para pra prova menor ou se ela ficar maior, que é pra ganhar porque vai estar tá mais fácil pra ela.
0: <risos> é. São, isso
1: mesmo.
2: São
0: muitas variáveis. Mas é isso aí, galera. Eu, eu acho que o, o nosso bate-papo foi, foi bem interessante, aí cada um trouxe um ponto de vista completamente diferente, a Rosângela tá treinando, tava treinando muito, tá treinando forte, mas perdeu a primeira prova-alvo, né, que era a La Mission, é, a La Mission. De... mas tem a de setembro aí, já ser analisada e considerada, inclusive eu devo com, conversar com pessoal da Pedra Grande aí nos próximos episódios, começar com o Arthur, a gente tinha marcado para bater um papo semana passada, só que no dia que a gente marcou, foi justamente o dia que ele estava indo se reunir com organizador, pessoal de lá da cidade para estudar essa viabilidade, eu falei, não, vai lá, porque essa prova é mais importante ela ela ir ou não ir do que a gente bater esse papo aqui hoje, o papo pode ficar para outro dia. E Carlos, também muitíssimo obrigado aí pela sua. o seu, seu posicionamento quase que aquariano aí, sendo do, do, do contra em alguns, em alguns pontos, mas bastante é, é, incisivo, mas com muita, com muita é, dedicação e, e evidências demasiadas aí, seja com a fila ou. Ou sem
2: fila e com toda a experiência que você já trouxe é, que eu, quando a gente conversou, né, você comentou que eu perguntei qual que é a pauta que eu vou falar mais, porque vai estar tá um organizador, vai estar tá uma atleta que está em evidência, né, que está fazendo provas conquistando os, os, seus, né, os seus títulos por mérito e eu estou ali, eu já fui um atleta, estou meio que de boa hoje eu estou mais na área acadêmica de estudar, então assim você falou, eu peguei algumas coisinhas aqui, que tipo, eu já sei mas só que, eu só preciso tipo, dar uma olhada, já sei o que, que eu tinha que falar é, então assim, isso. o, que eu, o que eu tentei trazer foi mais coisas embasado em estudo, né porque quando eu entrei na faculdade eu entrei não só a faculdade, como para um grupo de pesquisa e lá é assim, lá você não pode falar, eu acho ou, não, isso é bom igual correr é bom, é, tá, mas tu tá falando que é bom por quê? Vai, prova então, a se gente tiver evidência que... científica não... tudo tem que ter ah. ensino embasado em estudo científico então o que eu tentei trazer aqui foi tudo que eu tô lendo de artigos, né é porque uma coisa que eu gosto de estudar são doenças crônicas as doenças crônicas são né, que estão mais em evidência uhum. em perigo e assim é... a gente estuda muito tem mais de começou a pandemia, a pandemia começou agora em dezembro, né foi o primeiro caso descoberto, foi na China, foi em dezembro, e de lá para cá tem mais de mil, mil artigos já publicados só sobre Covid. Covid relacionado a treinamento, Covid relacionado oh, Looking for the phone. Caiu
1: aqui,
0: não parece... tô ouvindo.
2: Tá. Eu tô ouvindo então, aqui, assim, foi a câmera muito... que parou. Eu
1: tô ouvindo, mas caiu, agora voltou.
2: Tem, é, tem muitos estudos voltados para. É... Covid e treinamento, Covid e Covid e pessoas cardíacas, Covid e sedentarismo, então tem muitos estudos sendo feitos. E a gente que tá na área, a gente é obrigada a estudar, né? Então, é, o que eu tentei trazer não é minha visão só de como atleta, que se você só visão como atleta, pô, bora pra loucura, bora competir, bora treinar. Mas não, você tem que ter muita cautela, porque, querendo ou não, você, dependendo do que você pensa, pode piorar a situação. É verdade. E aquilo, assim, eu pego, eu faço uma prova, eu fico doente, eu vou falar o quê? Minha família vai falar, ah, ele deve ter, ele veio ao óbito porque ele foi fazer aquela prova lá. Eu falei que não era para ele ir, que era perigoso. Só que será que eu peguei na prova? Às vezes não, mas... Então, assim, o que eu tentei trazer foi um pouquinho mais do, do que eu estudo, do, um pouco embaçado, né? Não com essa garra que a Rosângela tá, não, tem que ter, eu quero ganhar, tá? Não, calma, calma. <risos> não. Então, Beleza. Eu tentei trazer um pouco vocês.
0: Massa. Galera, eu queria pedir só pra gente tirar um, uma foto aqui, a gente olhar pra câmera aqui. Tirar
2: uma ah, foto ótimo. Aqui, não... oh, oh. Posso, posso tirar a lente agora?
0: <risos> tira aí, tem que ser natural né? <risos> vamos lá, um, dois três
2: um... foi Beleza. agora só uma perguntinha a Rosângela é de que estado mesmo?
1: eu sou de Minas
2: ah, é aqui do lado pô. terra das aqui montanhas
1: do lado. É. é, tipo Isso, assim
2: tu pergunta assim onde que é a padaria? é logo ali é, mas é, é logo ali é. <risos>
1: Isso mesmo, tá ali. Ah,
0: Massa, galera. Valeu, hein? Muito obrigado pela pela, né, disposição de vocês e oportunidade de estar conversando com vocês. Compartilhar essas experiências com a gente. Muito legal mesmo.
1: Marcos, meus agradecimentos, viu? Muito obrigada, adorei. Obrigada por você me convidar, viu? Gostei muito. Tá, foi um prazer enorme. Quando tiver, quiser me chamar, eu vou te acompanhar por aqui. Tá bom? Um grande é abraço ao Carlos. Muito obrigada também pela troca de experiência, viu? Eu adorei sua, sua, seu ponto de vista. Assim, para a gente mesmo repensar, né? Como voltar, se voltar, a responsabilidade da gente como atleta e tal. Então, assim, muito maneiro. Obrigada mesmo, viu? É o cara. Um abraço
2: em todos Valeu. Eu, eu quero agradecer ao Marcos. Primeiro, quando ele me convidou, eu fiquei meio assim. Que eu falei: Nossa, você. Vou estar com uma galera meio casca grossa, então. Eu tenho que estudar umas três semanas antes, né? Mas. Muito obrigado. <risos>
1: Mas...
2: E quando precisar, ou mesmo sem ser para marcar uma reunião e tudo, precisando, alguma coisinha também, pode chamar. É, a gente já se acompanha há um bom tempo. Rosângela não conhecia, tive que caçar assunto dessa atleta aí. Comecei a seguir e hoje eu vi que ela tá me seguindo, gente. A Rosângela tá me seguindo, a campeã da USP. <risos> Ah, viu? Eu que vi o Carlos me
1: seguindo, que top, gente. Super gostei do seu perfil, viu? Parabéns.
2: Isso eu que, vai ser um
0: eu agora Agora, agora o, o Carlos vai voltar a correr a trilha E a Rosângela vai repensar os planos né? Se, se volta agora, se corre ou não corre
1: Um vai tá estar alinhando o outro
2: oh, e <risos> Exatamente, o próximo...
1: foi ótima a de não... experiência
2: E não sei, Rosângela, quando vai ser a próxima prova Alvo... a, a sua você até tem, eu não tenho, tá? Mas se você quiser ganhar o desafio das serras em dupla, mista, nos 80k, fica aí meu convite. Olha aí. Ah, que
1: bacana! <risos> Olha só, eu animo, hein? Bora pra lá, então. Assim que voltar, é só... ano que vem, vamos jogar pra ano que vem, né?
2: Não, não, mas essa prova agora é só ano que vem mesmo, mas é só 80 só Ano que vem corre acontece 40, em setembro, um dia, né? É, corre num dia de boa quarentinha, dorme, descansa, no dia seguinte só mais 40 Ai, ficou o desafio
1: lançado. Beleza. Eu só fui em antever, a gente faz.
0: É bom que tá gravado.
1: É, tá vendo? Pra
0: não esquecer, né? Quando chegar no dia da inscrição, ó, aí aí manda o link do vídeo, ó, e aí,
2: vai. É. Eu gosto de
1: deixar
2: as coisas gravadas, porque não tem como voltar atrás.
1: Ótimo, fechou.
2: Pessoal, eu vou.
0: É, o, o, vídeo, ele, o vídeo e o, o áudio, o áudio eu vou compartilhar mais ou menos no final da próxima semana. E também acho que o vídeo eu vou estar publicando no, no YouTube, lá no, no canal do Fala Corredor. Mas assim que eu, que eu, que eu, que eu fazer, fizer a publicação, aí eu compartilho com vocês, para vocês verem e, e dar um like lá, ver se ficou legal. E a gente vai se falando aí. Se cuidem nesse tempo aí que a pandemia não passou. Não deixem de treinar, não fiquem, não fiquem parados para não enferrujar, mas não deixem de se cuidar. E se puder, fiquem em casa.
1: Isso Beleza? mesmo. Obrigada, Marco.
2: Valeu. Vai. Um beijo, tchau, tchau, mas se ficar em casa, a Rua vai vai quebrar o chão todo com o tênis de trail dela. Vai pra rua, vai, Angela, vai. Ah, vai pra rua.
1: Sozinho. É. Só assim.
2: Valeu. Gente.
1: grande abraço, beijão um abraço,
2: beijão a vocês, e fiquem com Deus obrigada, um abraço,
1: até